0: para despegar pista 09 viento grados 10 nodos viraje por derecha notifique a través de Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Pilot Podcast. El día de hoy nos encontramos aquí como siempre y estamos de hecho estrenando aquí una nueva función porque, pues como saben, por esto de la pandemia no hemos podido estar en vivo No nos hemos juntado a grabar, lo hemos hecho a distancia Pero bueno, ahora sí puedo ver aquí las caras de mis compañeros y amigos Y pues, pues primero que nada,
1: saludarlos Nico, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien Lalo, emocionado de por fin verles el rostro y no nada más su voz Entonces vamos a probar esta nueva modalidad que que seguro le va a agregar un toque especial al, al podcast.
0: Muy bien, Nico. ¿Y tú, Jaime, cómo estás hoy?
2: Muy bien, yo feliz de, de poder ver mi cara, Mira, otra vez reflejado aquí. No, no, sí. No, sí va a estar interesante.
0: Pues lo bueno que tú sí. estás feliz, vanidoso,
2: tener esta nueva modalidad.
0: <risa> Muy bien, pues qué bueno, pues vamos a empezar con el... El episodio del día de hoy, ¿no? Venga. Fíjense que eh, nos llegó un mensaje por Instagram de Gabriela Cano que, bueno, nos comentaba que tuvo una mala experiencia viajando en un avión recientemente porque, pues como ya saben por todo esto de la pandemia, eh, existió un, un, no, un pasajero que no quería ponerse la máscara ya saben que pues ahorita con todo esto las aerolíneas están poniendo como forma obligatoria que tienes que volar usando una, un cubrebocas, ¿no? Ah, y en algunas uh -huh. hasta te ponen qué uh -huh. requisitos debe tener ese cubrebocas. Entonces, bueno, este pasajero no se, los que, no se lo quería poner y que tuvo una discusión con la sobrecargo, que de hecho pues se portó bastante grosero, ¿no? Y la duda que ella tenía, o que tiene más bien, es, bueno, ¿qué pasa en estos casos, no? Porque... Eh, ¿Debe de haber alguna sanción para el pasajero o simplemente los sobrecargos tienen que aguantar este asunto? Entonces, pues quería preguntarnos eso. ¿A usted les ha tocado en alguno de sus vuelos ver a alguien que se pone impertinente, que se pone a discutir con la tripulación de cabina o con algún otro pasajero?
2: Yo no he tenido esa oportunidad de ver esos eh, shows ni de ni poder grabarlo.
1: ¿Tú cínico? Sí, en un vuelo de KLM hacia Ámsterdam. Eh, antes de abordar había una persona que estaba muy, muy ebria. Entonces apenas si se podía mantener en pie y y no era alguien... No eras tú, ¿verdad? No, no era yo, estoy seguro, porque era menor de edad en ese tiempo. Y no se podía casi poner de pie. y Yo creo que tomó alcohol para agarrar valor y poder subirse al avión. Tal vez le daba miedo volar. Y los policías lo detuvieron y al final no lo dejaron abordar el vuelo, pero sí estaba muy borracho. No, no estaba agresivo ni nada eh, nada similar, pero sí estaba muy, muy ebrio para siquiera seguir las, in, las instrucciones de, de los guardias o de las sobrecargos.
0: Eso es algo muy común, de hecho, que el, algunos pasajeros se embriaguen antes de subir al vuelo. Muchos es porque les da miedo volar, entonces eh, creen que pues si empiezo a tomar desde antes el miedo se me va a ir, ¿no? Pero pues sí, obviamente, si te pasas del número de copas, pues vienen los problemas, ¿no? A mí en lo personal nunca me ha tocado así ver algún desperfecto, ya sea en el abordaje o dentro del avión. Pero sí me he enterado de muchos casos, ¿no? Y principalmente, pues, por alcohol principal. Es, es, es lo que más se da, los problemas con el alcohol. Y ya que tocaste ese punto, Nico, pues los pasajeros se pueden poner impertinentes, ya sea antes de subir al avión, o durante un vuelo. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre antes de subirse a un avión? En esa ocasión dices que no lo dejaron subir al avión, ¿verdad, Nico?
1: Sí, no lo dejaron subir al avión porque no podía seguir las instrucciones de los guardias y de las sobrecargos. Entonces eh, yo creo que decidieron evitar el, eh, la pena de subirlo y tal vez tener un incidente en el avión.
0: Y en este caso no sé si tuviste oportunidad de ver si el capitán salió a ver al pasajero.
1: Híjole, eso sí, no recuerdo. Lo, lo que recuerdo era el, el personal de seguridad en el aeropuerto y las sobrecargos, o estas personas que te ayudan a revisar tu ticket para, para poder subirte al avión. A
0: los agentes de tráfico, de tránsito.
1: No recuerdo haber visto al capitán, al comandante. Ok. Sí, esto es importante porque,
0: eh, bueno, de las primeras cosas que vamos a ver el día de hoy es ¿quién tiene la máxima autoridad en un avión? ¿Es el capitán, están de acuerdo? O comandante, dependiendo
1: cómo lo digan. Sí, es el comandante.
2: Sí, este poder empieza una vez que el, av el avión se considera ya en vuelo. ¿no? Y esto, se, esto de ya en vuelo no significa que ya esté volando sobre tierra, sino que las puertas ya se encuentran cerradas. ¿no?
0: Exacto, pero incluso desde antes el capitán tiene la facultad de negar el abordaje a cualquier persona que pueda causar alguna molestia o que pueda causar algún riesgo para la operación. Y todo esto viene, obviamente tiene su fundamento legal, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en el artículo 41 del reglamento de la ley de aviación civil aquí en México. Donde en este artículo 41 dice que el concesionario o permisionario, que en este caso pues es la aerolínea o el operador, por razones de seguridad se puede rehusar a transportar a las siguientes personas y en el inciso 2 precisamente dice que a las personas que por su conducta o estado de salud requieran atención especial o causen notoria incomodidad o molestia a los demás pasajeros o tripulación o que constituyan peligro o riesgo para sí mismos o para otras personas y su viernes a bordo. Desde aquí ya está diciendo la ley que se puede negar el abordaje. Y como pasó en ese caso Nico, puede ser que la misma los mismos agentes de tránsito junto con los elementos de seguridad, digan, no sube. Pero en determinados casos, cuando está medio que no se puede decidir si sube o no sube, quien toma la última decisión es el capitán de la aeronave.
1: Es la máxima autoridad.
0: Exacto. Y ya después, ya una vez que pasó el abordaje, se uh -huh. considera en vuelo ahora sí desde que se cierran las puertas, ¿no? Hasta que se abren las puertas en el lugar de destino o donde el avión aterrice.
2: ¿Y si hay una emergencia?
0: Si hay una emergencia... Donde el avión aterriza y se abran las puertas. Si hay una emergencia y el avión, pues desafortunadamente se destruye, pues ya no...
2: Ya no importa la autoridad, ¿no?
0: Exacto. ¿Qué ibas a comentar, Jaime?
2: Que eh, se extiende un poco el periodo de autoridad del capitán una vez que, que aterrizan de emergencia hasta que llegan las autoridades ya pertinentes, ¿no? De, del lugar en donde aterriza. Aunque las puertas estén abiertas. Uh
0: -huh. Ajá, porque siempre la máxima autoridad es el capitán en, en todo momento. ¿Vale? Mientras no transfiera esa autoridad, por así decirlo. ¿Y han sabido de casos donde aviones han tenido que aterrizar por pasajeros que se ponen muy impertinentes a bordo?
2: Ninguno en específico que recuerde, pero sí.
0: Sí, hay varios, sobre todo en Estados Unidos. Pero ya imagínense cómo, cómo se debe de poner a alguien para que el avión tenga que bajar, porque la persona no se puede controlar. Y bueno, ¿qué se hace en esos casos cuando ya estás en vuelo? y el pasajero empieza a crear algunas molestias, empieza a molestar a la gente, empieza a no hacerle caso a la tripulación de cabina, ¿no? Porque incluso si un tripulante de cabina llega contigo y te dice, por favor, siéntese y abróchese el cinturón de seguridad, le tienes que hacer caso. Si no le haces caso, estás desobedeciendo las órdenes de la tripulación y eso te puede meter en problemas porque es un delito a fin de cuentas. Entonces, pues siguiendo con esto obviamente ya el avión volando pues vamos a tener a la máxima autoridad que es el capitán. ¿Y qué pasa si un pasajero se pone se pone impertinente? Pues en este caso y desde el 11 de septiembre que las cabinas de donde van los pilotos ya van cerradas y lo ideal es que los pilotos no estén saliendo de, de su cabina todo el tiempo pues los primeros que tienen que hacer frente a esta situación pues son la tripulación de cabina, ¿no? Ellos Llevan unos cursos donde se les dice cómo tratar a esos pasajeros, cómo identificarlos, cómo someterlos, incluso efectuar las acciones coercitivas para poder controlar a este tipo de pasajeros. ¿no? Uh -huh. Obviamente, pues, eh, va a depender también mucho de en dónde se realice el vuelo. Como comentabas, en Estados Unidos es una situación, aquí en México es otra situación. ¿Por qué creen que sean estas diferencias de que influya mucho dónde estás volando.
1: Por las diferentes legislaciones de cada país. Cada país tiene sus diferentes leyes y cómo tratar a, las, a los delitos. Exacto. Y,
0: por ejemplo, si el vuelo en el que el pasajero se pone inoportuno es un vuelo nacional aquí dentro de México, pues únicamente va a aplicar la, lo que dice la legislación mexicana. Pero, ¿qué pasa si es un vuelo que va hacia otro país? ¿Aplica la legislación mexicana o no aplica la legislación mexicana?
2: Dependerá por dónde está volando, ¿no? ¿En qué se esté surcando?
0: ¿Y dónde va a aterrizar? ¿Y cuál es el estado de matrícula de la aeronave? Esta pregunta se la hicieron hace mucho tiempo, por ahí de los años 60's, cuando hubo un boom de que había muchos pasajeros que se ponían impertinentes y que incluso había muchas amenazas de secuestro, etcétera. Eh, ahorita no vamos a ver todo lo que tiene que ver con secuestro de aeronaves, únicamente vamos a platicar sobre los pasajeros disruptivos o, paras, o pasajeros insubordinados, en las dos formas en las que se les conoce. Y precisamente como en aquel entonces se preguntaron, ok, si voy de un vuelo a México-Estados Unidos, ¿quién juzga al pasajero? ¿Quién se encarga del pasajero? ¿Qué autoridad? Y entonces varios países se unieron y se firmó el convenio de Tokio de 1963. Este convenio fue el primero que trató, que habló más bien sobre cómo se iba a juzgar qué infracciones se iban a, se iban a, a tener y qué otros actos se iban a, que se presentaran a bordo de las aeronaves se iban a considerar como infracciones. ¿no? Y de aquí hay varias cosas importantes. Este convenio... Obviamente fue la, el primero, entonces no fue perfecto, tuvo algunos errores por ahí, tuvo algunas cosas que se tuvieron que aclarar después. Pero decían que pues cada estado puede establecer las medidas necesarias para juzgar esas infracciones y los actos cometidos a bordo. Simplemente decía el estado de matrícula de la aeronave, pero... ¿Qué pasaba si el avión llegaba y aterrizaba en Estados Unidos y para Estados Unidos el pasajero no hizo nada? Pues el pasajero se iba libre. Entonces había muchas veces en los que los casos se mantenían impunes, ¿no? Otra cosa importante de este convenio fue las atribuciones o las facultades que tenía el comandante de la aeronave. Y esto es muy importante porque le da autoridad al comandante de la aeronave o al capitán, de imponerse ante las personas con medidas razonables o coercitivas que sean necesarias para poder proteger la seguridad de la aeronave y de las personas que van
1: a bordo. Es decir, sujetar al pasajero, loco.
0: Exacto. ¿Qué es esto? ¿Le permite entregar a la persona a las autoridades correspondientes? Ahora bien, el capitán puede solicitar a la tripulación y autorizar, e incluso puede exigir que ayuden para poder controlar al pasajero. Uh -huh. Que, le, que lo sometan, que lo amarren al asiento, que sí se ha llegado a dar, etcétera. Y si otros pasajeros quieren ayudar, el capitán lo puede autorizar, mas no puede exigirle ayuda a otros pasajeros. Exacto, no te puede obligar. Sale. Si a ustedes algún día les toca esta situación y se quieren ofrecer, lo pueden hacer únicamente autorizado por el capitán. Pero si el capitán llega contigo, Jaime, y te dice... Oye, Jaime, necesito que sometas a esta persona que está haciendo escándalo.
1: Que pesa 200 kilos y es musculoso.
2: <risas> ah, con un dedo.
0: <risas> Pero eso no lo puede hacer porque solamente puede exigir a la tripulación. Ahora bien, como les digo... Eh, pues este convenio tenía ciertos, ciertas lagunas, ciertas áreas de oportunidad. Y fue entonces cuando, unos cuantos años después dígase bastantes años, salió el protocolo de Montreal del 2014 que corregía o llenaba esos espacios, esos vacíos que existían en el, en el convenio de Tokio de 1963. Y entonces aquí sí, si tú vas volando de México a España, por ejemplo, y se pone el pasajero muy impertinente, el capitán al llegar a España... Por medio del control del tránsito aéreo debe notificar que trae un pasajero a bordo y que solicita que haya intervención de autoridades para que se lo lleven. ¿no? Y normalmente, en estos casos, siempre cuando el avión se estaciona en la sala, los primeros que ingresan son policías para sacar al pasajero y llevárselo y ya después desembarcan el resto de los pasajeros. Y con este protocolo lo que se logró fue que si este pasajero desembarca en España, entonces España lo puede procesar por el delito que cometió a bordo de la aeronave, ¿sale? Ya no es como antes, que si España consideraba que no había ningún delito, pues se iba libre, ¿no? Sino aquí más bien ya se le tiene que procesar.
1: Claro, porque son miembros de, del convenio, miembros de la
0: OASI. Qué bueno que lo mencionas, Nico, porque si el avión aterriza en un estado que no es miembro de la OASI, ahí no aplica ninguno de estos convenios y ningún tratado y pues simplemente es de acuerdo a la autoridad local. Por eso incluso a veces te conviene si estás volando a un estado que no pertenece al, al OASI y tienes esta situación, pues si en tu ruta hay un estado que pertenezca al OASI y que de plano la situación esté incontrolable y ponga en riesgo la operación del avión, mejor bajar ahí porque tienes la certeza de que va a ser juzgado de acuerdo a todos los convenios que existen. Claro, sí. Ahora, específicamente hablando de... De este asunto de los cubrebocas, de lo que ahorita está tan de moda. Estados Unidos es uno de los países que más problemas ha tenido en este aspecto. Porque mucha gente se niega a usar cubrebocas por diferentes razones, ¿no? Cada quien tiene sus razones, pero sí ha habido mucha resistencia en este aspecto.
1: Y, y tienen, precisamente lo que dices, tienen castigos más fuertes para las personas que, que no siguen las órdenes en vuelo o las órdenes... o.? O requerimientos de las aerolíneas. Sí, de hecho, Estados
0: Unidos es conocido por ser de los países que tienen muy poca tolerancia en cuanto a estos actos. Y pues obviamente, ¿no? Desde todos los secuestros de aeronaves que han tenido, los atentados del 11 de septiembre, pues ha hecho a que en un avión o en un aeropuerto no puedas ni bromear porque se lo toman en serio. Como debiera ser en todos lados, ¿no? Y ahora que lo comentas, Nico, precisamente por esto apenas... Hace unos días, el 13 de enero del 2021, salió un comunicado de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, diciendo que debido al incremento que está ocurriendo a problemas con pasajeros porque se rehusan a usar cubrebocas, se determinó que desde el 13 de enero hasta el 30 de marzo del 2021, por lo pronto, iba a haber una cero tolerancia hacia pasajeros disruptivos o insubordinados y que cualquier pasajero que interfiera, golpee o amenace a algún miembro de la tripulación o a alguien más dentro del avión, ya sea pasajeros, etcétera, pues va a tener ciertas sanciones que van a incluir multas de hasta 35 mil dólares y encarcelamiento. Entonces imagínense que por ponerse terco de no ponerte un cubrebocas, multen con 35 mil dólares,
2: ¿no? Y luego también estaban diciendo que, que te podían poner en la lista de no volar, ¿no? De la aerolínea.
0: Claro, la famosa no fly list, ¿no? Pues sí. Precisamente. Y esto es en todos lados. Todas las aerolíneas tienen sus propias listas. Uh -huh. La
1: lista negra de no, no puedes volar.
0: Ajá. En algunos casos te, te limitan de volar en Delta, ¿no? Y ya, no puedes volar en tu vida otra vez en Delta. Pero en algunos otros casos, cuando ya es algo más serio, pues te ponen en la no-fly list de la autoridad, ¿no? De la FAA. Y, y aunque no lo crean, pero si ustedes compran, están en esa lista y compran un vuelo y van a abordar un vuelo de Querétaro hacia Dallas, por ejemplo. Digo, desde que compras el boleto, se dan cuenta y sale la alerta, ¿no? Pero cuando haces el abordaje, cuando, bueno, cuando estás haciendo tu check-in para volar, desde ese momento, si estás en mostradores, le sale una alerta que dice no-fly, y literales que no te dejan volar, ¿no? Y sobre todo con Estados Unidos que sí tiene un control muy estricto, Estados Unidos sabe los pasajeros que van a llegar a su país en tiempo real, sabe, tiene los nombres, todos los antecedentes y todo, para precisamente para evitar algún, algún atentado o que suban personas que no deben volar, ¿no? Entonces, pues sí sí es mucho por no ponerse un cubrebocas, ¿no?
1: Es una, un castigo muy, muy grande, pero también te obliga a usarlo. Creo que es necesario ese, ese castigo.
0: Digo, ya si le buscas a, ahí en YouTube, no sé si han visto que hay videos. Incluso hace tiempo hubo un caso en un Volaris que el pasajero, antes de despegar, se puso loco y abrió la puerta de emergencia y se salió... Estaba caminando sobre el ala. No sé si lo vieron. Sí,
1: <risa> sí, sí, sí lo vi. Y así ya ha habido varios.
2: No, pero ya ha habido varios, ¿no? También hubo de una... Creo que fue una señora... Que, que tenía calor y que pues dijo, pues voy a abrir la puerta, no y se salió.
0: Como que cada vez la gente está más loca, no sé qué pasa, pero sí está haciendo muy frecuente. Sí, sí, sí. No vayan no vayan a hacer eso los que nos escuchan de estar haciendo esos tipo de locuras, por favor.
1: Sí, tengan cuidado, sobre todo en Estados Unidos.
0: En todos lados. Y bueno, no sé si quieran agregar algo más, Nico Jaime.
1: Hay un dato interesante en el convenio de Tokio. Eh, lo que mencionas, el artículo 10 que dice que la persona disruptiva si lo llegas a atar a, a sujetar a un lugar para que no siga poniendo en riesgo el vuelo no puede demandarte a ti por todas esas acciones coercitivas, así le llama que le hayas impuesto entonces estás protegido por el convenio si es que el capitán o el comandante te pide que le ayudes entonces si les piden su ayuda piénsenlo porque o sea, sí, piénsenlo para que le apoyen, ¿no? Sí, exacto,
0: que sientan esa seguridad de poder apoyar sin que vayan a tener consecuencias después. Bueno, ¿qué, qué ibas a comentar, Jaime?
2: Que fue de un pasajero que era de, de un vuelo de Dubai a Ámsterdam, el cual tuvieron que bajar en, en Viena, un lugar en Austria, porque un pasajero pues tenía muchas flatulencias y, y dejaba un mal olor. <risa> y no le importaba y pues muchos pasajeros se quejaron y, <ríe> y tuvieron que bajarse en Viena así que no solo son agresivos o borrachos
1: okay.
0: pues sí digo y se escuchará muy gracioso pero no pero oye eso sí es un riesgo para la salud pues es que eso puede hacer que se pongan agresivos los otros pasajeros ¿no? de estar oliendo sí. y que se pongan de malas y quieran ahí empezar a
1: <ríe> encerrarlo al baño
0: Sí se complica la situación. Pues bueno, ya saben, entonces, eh, pues recuerden siempre hacerle caso a todas las instrucciones y órdenes que dé la tripulación de cabina. Están ahí para cuidar nuestra seguridad, así que respétenlos y háganle caso. Y pues bueno, esto sería todo por hoy. Agradecerle mucho principalmente a Gabriela por
1: habernos realizado esta pregunta. Gracias, Gabriela.
0: Así como ella, ustedes con confianza pregúntenos, comenten qué opinan, qué quieren escuchar en el podcast y ya saben que tenemos nuestras redes sociales en Instagram, Facebook Twitter, aparecemos como Latin Pilot. y pues nos despedimos en esta ocasión de ustedes, en la tripulación de siempre Nico, Jaime y Lalo, que tengan muy buena semana y nos escuchamos en el próximo episodio